0: Stethoskop – Medizin zum Nachhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge von RX Kompakt besprechen Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher Acetylsalicylsäure. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Christoph, das heutige Thema ist Acetylsalicylsäure in der Fachliteratur auch oft als ASS
1: abgekürzt. Was ist das eigentlich? Die Acetylsalicylsäure ist ein ganz besonderes Medikament, weil es auch das erste seiner Klasse war. Und was chemisch betrachtet, ist es der Essigsäureester, der Salicylsäure. Und? Wie wirkt es jetzt? Wie es wirkt, hat man eigentlich erst verstanden mit der Entdeckung der Zyklooxygenase. Die Acetylsalicylsäure und die Salicylsäure sind beides Inhibitoren der Zyklooxygenase. Dadurch wird die Bildung von Prostaglandinen blockiert. Die daraus sichergebende Wirkung ist antipyretisch, also fiebersenkend, analgetisch, schmerzlindernd und und da muss man vielleicht auch das ein bisschen in Klammern stellen, bei der Acetylsalicylsäure bzw. bei der Salicylsäure, eine antiflogistische Wirkung, also ein Entzündungshemmend, die die aber in dem konkreten Fall relativ schwach ausgeprägt ist. Eine Indikation, ist ja Prophylaxe von Schlaganfällen
0: bzw. Herzinfarkten. Wie ist denn das zu erklären? Das passt ja jetzt eigentlich gar nicht zu schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend.
1: Das ist sicher das Alleinstellungsmerkmal von der Acetylsalicylsäure, weil es nämlich auch ein irreversibler Inhibitor bei der Thromboxansynthese ist. Thromboxan A2 spielt eine wichtige Rolle bei der Thrombozytenaggregation. Das ist einer der Gründe, warum man eben ausschließlich die Acetylsalicylsäure in niedriger Dosierung verwendet, um die Thrombozytenaggregation zu hemmen.
0: Die Thrombozytenaggregation, soweit ich informiert
1: bin, ist ja auf den Acetylrest zurückzuführen. Der Unterschied ist einfach, dass ich mit dem Acetylrest eine irreversible Inhibierung auslöse, was ja mit anderen NSARs, wie zum Beispiel das Ibuprofen, ja nicht gegeben ist. Ganz im Gegenteil, wenn man sich Medikamentenwechselwirkungen anschaut, ich habe zwei Medikamente, die um, eigentlich um dieselbe aktive Gruppe in einem Enzym konkurrieren und wenn ich jetzt ein Ibuprofen nehme, zusätzlich zur Acetylsalicylsäure, zur Niedrigdosierten, dann besteht die Gefahr, dass diese Thrombozytenaggregationshemmende Wirkung herabgesetzt wird, weil einfach das Ibuprofen die Acetylsalicylsäure aus dem entsprechenden aktiven Zentrum der Enzyme verdrängt. Alle Indikationen,
0: die sich aus der Thrombozytenaggregationshemmung ergeben, sind dann erst wesentlich später herausgefunden worden ursprünglich war die Acetylsalicylsäure ja als Schmerzmittel im Einsatz und ganz banal gefragt, warum
1: setze ich mich dann nicht hin, wenn ich Kopfweh habe und lutsche eine Weidenrinde? Hat man ja auch lange Zeit gemacht. Diese Wirkung ist ja schon relativ lange bekannt. Ich glaube, ich gehe ja zurück bis auf Hi Hippokrates, dass man die Weidenrinde da ausgekocht hat. Wäre prinzipiell äh, ja auch möglich. Aber was ihm auch damals aufgefallen ist, eben, dass, dass die Salicylsäure stark schleimhautreizend ist. Ich glaube, das ist ja eine Doppelte Problematik mit der Schleimhautreizung. Auf der einen Seite hemme ich die
0: Prostaglandine, die ja auch für den Magenschleimhautaufbau verantwortlich sind. Auf der anderen
1: Seite habe ich eine saure Substanz, die mir dann im wahrsten Sinne des Wortes, im Magen liegt. Ja, ist wahrscheinlich beides, also auch diese also eine chemische Reizung, die davon ausgeht, aber andererseits ist natürlich, wie du gesagt hast, richtig die Produktion der, der Magenschleimhaut, Osterklantin abhängig. Ein sehr grundlegender, wenn wir auch wieder bei der Chemie bleiben, weil du bist der Pharmazeut, ist ja, dass ja die Acetylsalicylsäure eine schwache Säure ist. Das heißt, der Protonierungsgrad oder wie lipophil die Substanz ist, hängt davon ab, wie, wie, wie von der umgebungs ph wert Und wenn es saurer ist in der Umgebung, ist es protoniert und kann besser resorbiert werden. Und dadurch erklärt sich auch diese Anreicherung in der Magenschleimhaut, das nennt man eben unter Iron Trapping. Das war ja 1800... Ende, der, Ende des 19. Jahrhunderts, ich glaube
0: 1899, hat Bayer damals begonnen, Acetylsalicylsäure als Pharmakon herzustellen. Und das war ja eine Zeit, wo die Chemie nicht ganz so fortgeschritten ist wie heute. Nicht. Man hat ja damals versucht, alles Mögliche zu acetylieren. Letztendlich der, der gleiche Schmäh, wenn man so sagen kann, ist ja auch bei der Heroinherstellung. Ich koche was mit Acetanhydrid auf, Halleluja, es wird
1: lipophiler. Es wird leichter kristallisierbar und ich kann es einsetzen. Du sprichst auch das Diacetylmorphin an, also den, den zweifachen Essigsäureester des Morphins. Und das ist im, im Straßenjargon ja eigentlich unter dem ersten Handelsnamen von dieser Substanz bekannt, nämlich Heroin. Und das wurde eben auch von einer Vorläuferfirma von Bayer hergestellt, nämlich von IG Farben. Das gab es dann irgendwann einmal im Wechsel. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr das war, aber Bayer ist aus IG Farben hervorgegangen. Haben
0: wir jetzt schon besprochen, dass diese
1: Acetylierungen? Vorteil in der Verträglichkeit ist. Ja, also es ist auf jeden Fall weniger Schleimhautreizend, wird besser resorbiert dadurch, weil die Lipophilie gesteigert wird und ich generiere im Endeffekt durch diesen kleinen chemischen Taschenspielertrick auch einen irreversiblen zyklooxygenasien Welche anderen Nebenwirkungen habe ich denn jetzt bei Acetylsalicylsäure an sich zu erwarten? Also im Niedrigdosisbereich stehen die gastrointestinalen Probleme im Vordergrund. Das wäre Sodbrennen, Übelkeit, Mikroblutungen in der Magenschleimhaut, was man auch häufig sieht. Also die typische C-Gastritis wäre das nachher. Und im Hochdosisbereich unterscheidet sich das ein bisschen. Das ist dann eigentlich ein fließender Übergang zur Acetylsalicylsäurevergiftung. Was da auch auftritt, sind typischerweise Ohrensausen, Verminderung des Hörvermögens, gastrointestinale Blutungen und Ulzerationen. Also im Endeffekt eine Steigerung der schon besprochenen Nebenwirkungen wenn wir jetzt noch ganz kurz die Dosierungen zusammenfassen, im schmerzstillenden
0: Bereich 1,5 Gramm bis 3 Gramm pro Tag, Tagesmaximaldosis beläuft sich auf 3 Gramm, außer bei Patienten über 65, da sind es 1,2 Gramm pro Tag. Wenn man es richtig im Bereich Rheuma einsetzen würde, was man ja auch anfänglich getan hat, wären wir bei vier bis sechs Gramm wahrscheinlich mit ein Grund, warum es nicht mehr im rheuma eingesetzt werden
1: kann. Ich glaube, da gibt es bessere Medikamente, die glaub, ein bisschen potenter <lacht> funktionieren, wo die entzündungshemmende Wirkung einfach stärker ausgeprägt ist und bei vier bis sechs Gramm, also das, das ist, ist ja schon
0: eh schon über der Tagesmaximal. Also das ist schon
1: relativ viel, also was ja. man da schlucken müsste. Ähm, was wir jetzt noch vergessen haben, ist die Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt, weil da sind wir im Endeffekt im niedrigdosisbereich. Da sind wir bei 100 Milligramm, das ist auch ganz lustig, weil diese, da gibt es ja unterschiedliche Firmen, bei manchen ist es 85, es es gibt eine Firma in Amerika, habe ich es gesehen, da ist es dann 97,5, ich weiß nicht, ob das Unterschiede zum metrischen System sind oder so, Aber äh, oder es gibt auch 125 Milligramm, aber man ist ungefähr so bei den 100 Milligramm pro Tag bei der Sekundärprophylaxe. Habe ich Wechselwirkung mit anderen Medikamenten? Nein, also das Ibuprofen haben wir schon angesprochen. Ja. Also wenn, wenn uns die, die Thrombozyten Wirkung besonders wichtig ist und wir es nicht nehmen wegen Fieberzacke oder wegen Kopfschmerzen, dann glaube ich ist das zu berücksichtigen. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wann sollte man es nicht nehmen? Also Kinder sollten es nicht nehmen. Da gibt es das ominöse riés syndrom was man heutzutage nicht mehr sieht. Das ist die Anwendung von Acetylsalicylsäure bei grippalen Infekten bei Kindern unter 12 Jahren. Und die haben dann eine Enzephalopathie und eine fettige Degeneration der Leber und Leberversagen. Das kommt heutzutage nicht mehr vor. Aber ich fand das ganz witzig. Ich habe da mal vor ein paar Jahren in einem alten Journal nachgelesen aus dem Fachbereich Hepatologie. Und wenn man dann in den 80er Jahren in der Literatur herumwälzt, dann sieht man, dass das ein riesen heißes Thema ist. Man war in den 80er Jahren, aber bei uns ist das verschwunden, kommt nicht mehr vor. Aber trotzdem bei Kindern unter 12 Jahren mit grippalen oder fiebrigen Infekten sollte man das nicht geben. Und wenn wir schon bei Kindern sind, können wir gleich auch gerade auf die Schwangeren schauen. Da darf man es im letzten Trimmern auch nicht geben aufgrund der Gefahr eines vorzeitigen Verschlusses des Ductus arteriosus botalli.
0: Gibt es Wechselwirkungen mit anderen Blutverdünnern?
1: Nein, gibt es nicht, weil sie eigentlich auf einer anderen Ast das Gerinnungssystem ja ansetzt. Meine Lieblingsfrage war ja immer beim Prüfen, in welcher Blutgerinnungszeit sehe ich, eine Therapie mit Acetylsalicylsäure. Da wurde dann heftig nachgedacht, da wurde die INR genannt, der Normotest und, und so weiter. Aber man, man sitzt nur in der Blutungszeit nach Tuke, weil sie im Endeffekt die thrombozytäre Blutgerinnung beeinflusst und nicht die plasmatische Blutgerinnung. Was ist nach
0: Acetylsalicylsäure gekommen jetzt im Bereich Schmerzstellung, antipyretisch und so weiter und so fort?
1: Auf jeden Fall potentere Substanzen. Es ist ganz sicher so, dass die Acetylsalicylsäure hat eigentlich einen Stellenwert aufgrund der Thrombozytenaggregationshemmenden Wirkung. Wenn es darum geht, um die analgetische Wirkung, ich glaube, da, da steht es im Schatten von allen anderen Substanzen, die es da gibt. Und da gibt es ja von Indomethazin, Mephenamin, Diclofenac, Ibuprofen, Oxycame und so weiter. Das ist eine riesengroße Liste, die sich im Endeffekt durch die bessere Potenz auszeichnet oder auch durch Unterschiede in der Halbwertszeit. Das Interessante ist ja auch bei der Acetylsalicylsäure, die Halbwertszeit, die kann man ja eigentlich nicht in den dann weil, wenn man sich den Stoffwechsel anschaut, es wird hydrolysiert, dieser Essigsäurerest, den man künstlich angefügt hat und die Halbwertszeit beträgt 10 bis 15 Minuten. Spätestens, wenn die Acetylsalicylsäure die Leber passiert hat, dann sollten dort durch lokale Esterrasen der essigsäure abgespalten werden und die Salicylsäure dann auch wieder eine eigene Halbwertszeit von zwei bis drei Stunden und die ist dann aber auch wieder problematisch, weil die ent entsprechenden Enzyme relativ schnell gesättigt sind und ich komme dann in eine nicht-lineare also nicht Kinetik rein. Also es ist nicht so trivial, sich die Pharmakogenetik der Salicylsäure oder der Dacetylsalicylsäure zu begreifen. Wir haben ja eingangs erwähnt, es gibt die
0: Zykloxygenase in zwei Isoformen, COX-1 und COX-2, COX für Zykloxygenase. Man ist ja dann irgendwann auf die Idee gekommen, durch eine selektive COX-2-Inhibierung Nebenwirkungen, die jetzt
1: für unspezifische Cox-Inhibitoren typisch sind, hintanzuhalten. Fälschlicherweise ordnen wir der, den Prostaglandinen immer nur schlechte Sachen zu. Also Entzündung, Fieberinduktion, aber es hat ja auch gute Dinge. Also einen haben wir schon genannt, sicherstellen der Magenschleimhautproduktion dann Nierenperfusion wäre ja auch ein Beispiel dafür, Thrombozytenaggregation, also wenn wir uns schneiden, sind wir ja froh, dass wir eine Cyclooxygenase, Thromboxan A2-Synthase haben in den Thrombozyten, damit wir nicht verbluten. Also das hat ja evolutionsbiologisch auch einen Vorteil, dass wir dieses System haben. Also es gibt auch sehr, sehr viele äh, Bereiche, wo die Zyklooxygenase 1 ist eben der Unterschied auch zu 2, dass sie konstitutiv experimentiert wird. Einer der Riesenunterschiede ist ja auch, wenn man den Promoter anschaut von der Zyklooxygenase 2, dass Promoter-Bindungsstellen hat, die mit der Entzündung zu tun haben. Also er hat zum Beispiel ein NFKB binding Site und ist eins der ganz klassischen NFKB target gene was ja eben so der zentrale Mediator für Entzündung ist. Und Zyklooxygenase 2 Warum man da auch dann selektive Inhibitoren generiert hat, war, dass man eben gesagt hat, okay gut, man möchte selektiv auf dieses induzierbare, entzündliche Enzym Medikamente entwickeln und probiert diese ganzen Housekeeping Functions von der Zyklooxygenase 1 auszusparen. Hat auch Vor- und Nachteile. Da gibt es auch Medikamente, die vom Markt genommen worden sind, berühmte.
0: Genau, aber auf die gehen wir vielleicht ein anderes Mal ein. Dann sage ich einmal, danke für das Gespräch und wir machen weiter. Das machen wir. Sie hörten Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher in der Serie RX Kompakt. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Stethoskop Medizin zum Nachhören.